0: Space.it Space Jam uh, New Legends arriva nei nostri cinema. Il titolo originale è Space Jam New Legacy. Va bene, è il nuovo Space Jam. Quello con LeBron James al posto di Michael Jordan, quello con Michael B. Jordan al posto di Michael Jordan, quello con 115 minuti al posto di 88. Mm, il primo Space Jam 1996 rispetto a questo è più bello, è più corto, 88 minuti, è più divertente, è più Looney tunes, sì ancora diciamo c'è la stessa impostazione anche se a partire da questa differenza di minutaggio 115 minuti perché rispetto agli 88 agilissimi del primo Space Jam un film molto più per bimbi eh, mentre questo è un film molto più per i bimbi che sono diventati vecchi che sono questi bimbi eterni che non, non vogliono mai smettere di essere bimbi un po' li capisco, è la mia generazione, un po' mi hanno rotto le scatole e soprattutto però non capisco perché i produttori siano andati in una direzione così forte nei confronti del concetto di nostalgia che francamente mi ammorba sempre di più e mi sembra una strada senza uscita ma di cosa stiamo parlando? stiamo parlando di ancora eh, tecnica mista stiamo parlando ancora del corpo fisico e del cinema live action che incontra l'animazione non solo da un punto di vista disegno ma anche da un punto di vista eh, di esperienze e di universi, termine oggi eh, fondamentale, e infatti c'è il Serververse qui che in realtà è il Warnerverse, perché perché eh, LeBron James, come Michael Jordan, non viene solo risucchiato e eh, coinvolto e arruolato e schierato in campo dai Looney Tunes che sono divertentissimi da Titi a Gatto Silvestro di Bip uh, e no, in realtà uh, diciamo mh, in questo caso è più una uh, è un universo supplementare uh, che schiaccia quasi quello dei Looney Tunes, quello che arriva a circondare uh, l'eroe Lebron, Lebron James che deve giocare la partita di basket uh, contro i cattivi uh, con i Looney Tunes, ma diciamo davanti a una platea d'eccezione che è composta da King Kong da da Ingrid Bergman di Casablanca sì, praticamente tutto il catalogo Warner anche HBO, quindi ovviamente Trono di Spade come se... anzi, anzi, diciamo i personaggi di Trono di Spade sono quasi eh, la maggior parte adesso questa eh, eccessiva presenza di... eh, di immaginario collettivo roba che è di Player One di Steven Spielberg è un film sobrio da questo punto di vista questo um, utilizzo mastodontico del, del catalogo Warner schierato come pubblico gigantesco di questa partita di basket secondo me porta molto fuori il bimbo dall'avventura. Il primo, space, il primo Space Jam era molto più semplice e da questo punto di vista più efficace come tipo di, di prodotto cinematografico, secondo me come tipo di testo, rispetto a questa avventura che ha, delle, diciamo, ha delle, degli spunti interessanti che però non vengono sviluppati particolarmente bene, e cioè Lebron è odiato dal figlio. Il figlio odia Lebron James. Questo poteva essere chiave. Laddove Michael Jordan... I film cominciano allo stesso modo, con un prologo eh, con le due star del basket piccole, primi anni 70 per Michael Jordan, eh, anni 90 per Lebron, ovviamente. e Mentre il primo Space Jam era molto interessante da un punto di vista storico perché eh, c'era Michael Jordan che era colpito dalla morte del papà, c'era Michael Jordan che aveva deciso di lasciare il basket e quindi aveva, diciamo, un senso molto più forte questa sua, è una ragione molto più forte questa sua uscita dal basket professionistico per andare a giocare con i Looney Tunes dentro il basket per il cinema mentre invece in questo caso Lebron eh, che è appunto un grandissimo giocatore di basket e che in questo momento sta alimentando ovviamente dopo l'ultima vittoria del penultimo campionato NBA eh, questo continuo confronto con Michael Jordan eh, che a mio parere vede ancora Michael Jordan molto avanti come, come più grande giocatore del, di sempre del basket ma diciamo sono interessanti discussioni per, io sono appassionato di basket ma diciamo, per gli appassionati di basket in generale Lebron in questo caso eh, ha dei rapporti con il figlio Allora, in quel, nel primo Space Jam Jordan ha, c'è un lutto e Jordan è figlio ed è figlio ancora traumatizzato e nel prologo appunto si apre con lui e suo papà che non è morto ancora. Qui eh, Lebron James è padre e ha dei problemi con il figlio perché? Perché Lebron rompe le scatole perché LeBron (ride) è traumatizzato da una cosa che gli è successa da bimbo che giocava un po' troppo al Game Boy e sbagliò un tiro importante, un tiro risolutivo. Da quel momento è come se questa cosa ci raccontasse Che Lebron James è diventato Lebron James Cioè ha perso ogni interesse nei confronti di possibili distrazioni Quell'episodio, quel quel ferro, quella palla che non entra Quella delusione dei compagni di squadra Quella delusione sua, quel punteggio, quella sconfitta Sembra che l'hanno praticamente eh, distrutto L'hanno segnato ed è diventato Lebron James Un grande giocatore, molto molto disciplinato Però rompe le scatole un po' anche ai figli e noi entriamo un po' nella famiglia, adesso però il, diciamo il, loro scelgono di non, eh, di non far interpretare i personaggi della, della, della famiglia di Lebronda dai familiari di Lebron adesso siamo nella settimana di Moretti di Treppiani, non si accetta la, 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 la linea diaristica che Moretti usò ai tempi di Caro Diario, dove ci fu il passaggio epocale per alcuni che ancora non si sono ripresi da Michela Vicella a Nanni Moretti dall'alter ego a questa diciamo propaganda di se stesso eh, meno interessante dell'alter ego con lui che è Nanni Moretti e i, i due film ovviamente sono Caro Diario e Aprile in cui Nanni Moretti si chiama Nanni Moretti all'interno di quei testi e, e Ebbene, qui ci sono i figli di Lebron, c'è cioè la moglie di Lebron. Ma non sono, eh, la produzione ha scelto di non, eh, di non coinvolgere, di non andare verso il diarismo morettiano. Sono degli attori professionisti che fanno i figli di Lebron, che fanno la moglie di Lebron, non particolarmente eccitanti, non particolarmente coinvolgenti. Cedric Joe e Dominic Jones. Eh, Dominic James, scusate, questo eh, è l'adolescente che entra in conflitto più con LeBron perché Perché non solo ama ama i videogame come tutti noi, ma è è, è più bravo di noi perché è un ingegnere ed è un possibile nuovo, perché no, che bel mestiere, creatore di videogame quindi lui, eh, mentre il papà è traumatizzato da quando perse quella partita perché giocava al Game Boy lui non solo vuole giocare al Game Boy ma lui vuole creare questi giochi per permettere ad altri a gioca- di giocare. È chiaro che c'è un conflitto che potrebbe essere molto interessante, il film non va, non scava troppo in chiave drammaturgica, ma lo mette lì, lo spiattella, Malcolm D. Lee è il regista, i James ehm, vanno alla Warner un po' per caso, C- ci sono, c'è, c'è Steve Hune, c'è Sarah Silverman in dei ruoli un po' così come boss della Warner che propongono a LeBron una cosa il problema di questo Space Jam New Legends, uno dei tanti, non solo c'è questa grande confusione di vedere i drughi di arancia meccanica vicino a Daffy Duck, che può, può anche, diciamo, eh, anche, può irritare anche alcuni cinefili un po' rigidi che non amano questi crossover, ma è che, cioè, che, che dura 115 minuti rispetto agli 88 del primo Space Jam con Bill Murray che era divertente, con Mario Jordan che era divertente, con i Lune che erano divertentissimi e mentre qui abbiamo un'ora, una prima ora in cui c'è questo conflitto familiare, c'è questa visita alla Warner e poi c'è questo incontro con il personaggio di Don Cheadle che è molto stucchevole. Questo algoritmo, eh, Algi, abbiamo eh, Sasha Baron Cohen che ha fatto Algi. Abbiamo Don Cheadle che fa Algi. È un algoritmo arrabbiato, non capiamo molto bene le. Le, la motivazione dell'algoritmo ma c'è pure lui, entra pure lui nel film ed è un algoritmo che mh, si sente eh, che è rusica sostanzialmente che, ed è lui, sarà lui a mettere in, in moto eh, mh, l'azione mh, diciamo, rapendo il figlio di Lebron James e costringendo Lebron a giocare una partita per riavere il suo figlio che però lo odia, quindi anche lui non capisce niente e, è un gran casino questo film, ed è un peccato C'è una scena divertente che coinvolge il il, il quasi omonimo Michael B. Jordan, che ci piace a tutti da morì da quando abbiamo cominciato, io come giornalista e come critico, voi come eh, spettatori più innocenti, ad avere a che fare con lui, è un attore bravissimo, bellissimo, sì, è il figlio di Apollo Creed nei bellissimi Rocky, con Rocky un po' stonato che cerca di allenarlo, che cerca di avere contatto con con questo black eh, bello bello incazzoso insomma un attore di grande personalità è anche ovviamente eh, dentro Black Panther e, e quindi è arrivato a un, a un momento Michael B. Jordan di eh, Fruitville Station un film indipendente che lo lanciò è bravissimo lui e, è un attore che io amo molto e qui eh, la gag divertente è che Silvestro, sì è sempre lui il più credino dei Looney il gatto Silvestro um, lo, è convinto di aver chiamato Michael Jordan, uno pensa a Lebron, è, è lì quasi ti fa ridere, adesso parliamo di Lebron com'è nel film, eh, perché si apre in un sorriso, insomma sembra che stia per arrivare Michael Jordan anche per dare una mano a questa squadra che sta perdendo tipo 752 a 37 e eh, eh, anche di più sembra che stia arrivando Michael Jordan e quindi, ah, è tornato da Space Jam, anche per chi ricorda lo Space Jam di, di ormai 25 anni prima, e poi invece no, hanno chiamato Michael B. Jordan, questo è molto divertente. Eh, poteva essere ancora più divertente con un regista più adatto alla commedia, ci potevi lucrare un po' di più eh, a livello anche di montaggio, di ritmica, però insomma eh, si è sbagliato, gatto si veste. e quindi c'è Michael B. Jordan che fa un po'... Prova a rifare quelle cose che faceva Bill Marley che erano divertentissime, che non voleva giocare in difesa, Typical. rispondeva così Michael Jordan durante un, un time out perché era Bill Marley, era tutto contento, faceva, faceva lo schema d'attacco, poi Jordan gli diceva: Ma stiamo giocando in difesa, ah no, no, a me non interessa, Typical. Eh, bellissimo. Va bene, insomma, infatti pare il settimo sigillo di Bergman, l'altro Ingmar, non Ingrid rispetto a questo qui, quindi eh, pensate che fa addirittura molto stroncato anche dalla critica a, oggi tutti i critici dicono eh, era meglio, aridateci Space Jam del 1996 un film di 88 minuti come sono i lunedunes m- non sono particolarmente Titti fa una schiacciata non male, Silvestro è un idiota è lui il responsabile della chiamata di Michael B. Jordan convinto che fosse Michael Jordan eh, però per il resto poco, poco bip Oh, arriviamo a LeBron. LeBron dimostrò in un disastro di ragazza, che è un film che io adoro di Giada Pato del 2015, di, di poter essere un grande attore. Lì il diarismo. Lì lo fa il diarismo. Meglio addirittura di Moretti perché. Sono così spiditosi i creatori di quel grandissimo film che Lebron James fa schifo in quel film o comunque è un personaggio abbastanza ripugnante, si dimentica sempre il portafogli, non paga mai i pranzi con il suo amico dottore che ha molti meno soldi di lui, è, continu- è, è totalmente egoriferito, è abbastanza idiota e soprattutto, non dico che è cattivo, è spregevole, è tirchio, è avaro, uno come Lebron James dice sempre che si è dimenticato il portafogli quando va a mangiare col suo amico, <coughs> adesso io impazzì e mi resi conto che questo suo carisma che metteva in campo questa sua capacità di essere anche showman in quel film era stata declinata anche in una chiave recitativa non indifferente adesso qui un po' retrocede Lebron quindi lì era molto bravo a fare un Lebron James in, in totale loro sono molto bravi a fare diciamo le, a usare a essere molto diversi di, di, Bill Murray no? in Zombieland Michael Sina. Michael Sera ha fatto delle cose pazzesche con se stesso, con la sua sua aria da bravo ragazzo e in realtà che veniva fuori e faceva schifo ecco, loro sono molto più bravi di noi nel distruggersi nel nel presentare queste grandi star nel presentarsi ehm, distruggendo lo status Lebron l'aveva fatto in parte in quel bellissimo film di Giadapato che io adoro un disastro di ragazza e con Bill Hader, che era appunto l'amico che veniva continuamente, vabbè, che lo guardava. Beh, poi c'è quella scena. Lebron, non ti ho mai chiesto. Adesso dimmi, dimmi, chiedimi, ma perché hai lasciato Miami per Cleveland? Perché sei tornato in Cleveland? Che vuoi dire? Quel momento magnifico proprio che vuoi. Dire. Gobba, quale gobba? Cioè, Cleveland è la città più bella del mondo è Bill Hader che prova a dirgli ma insomma, stavi a Miami perché sei tornato a Cleveland capirai là beccando la cosa la sua ossessione per Cleveland Cleveland l'ho fatto per te il grande urlo di Lebron lì è il grande cinema Lebron che urla Cleveland l'ho fatto per te quella vittoria pazzesca eh, la grande stoppata a Iguodala che è più bella di non lo so di, di, di 50 film ovviamente che abbiamo visto nell'ultimo anno noi lo sappiamo eh, qui Lebron, che sappiamo poter avere in sé quello perché lo ha dimostrato, è un po' più in propaganda di se stesso, fa questo papà eh, e non credi mai, è un po' più fasullo, E anche come attore meno convincente perché non gli credi quando è un papà stronzo e poi non gli credi quando è un papà che ha capito e poi non gli credi quando è un Lebron... Che capisce che deve giocare, che deve dare ai Looney Tunes la possibilità di essere loro stessi? Peraltro, arrivate un po' troppo tardi con questa idea perché li avete cancellati i Looney Tunes, non ce li fate vedere, eh, e quindi non fate, non fate entrare in, 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 in contatto la comicità dei Looney Tunes, questa fisica che loro stravolgono. La fanno, però, all'ultimo momento si ricordano che i Looney Tunes stravolgono il concetto di fisica, eh, il corpo non muore mai, può accadere qualsiasi cosa e soprattutto Bip, bip può creare il, un, grande, un grande caos grazie alla sua velocità un fumo ehm, e che può, con, eh, che può diciamo, sconcertare e distrarre gli avversari eh, anche in quel caso LeBron non è convincente quando decide appunto di, di dire ah, giochiamo con la fisica degli raggi- schemi eh, perché prima aveva rotto le scatole aveva detto si gioca come dico io per tutte queste ragioni Space Jam New Legends Di Malcolm D. Lee, Eh, è un film nettamente inferiore rispetto allo Space Jam eh, con Michael Jordan del 1996, che non piacque a tanti, e invece in realtà eh, adesso eh, può essere molto rimpianto. Dopo questo Space Jam, eh, che ha il compito arduo di arrivare in in sala in questo momento, e che soprattutto, secondo me, è un film fatto più per i genitori. Della, de, più per quelli della mia generazione e anche per i millennials che non per i bimbi e, e questo a me dà un po' fastidio perché il primo Space Jam invece molt, era un film molto più per i millennials che all'epoca erano bimbi che non per noi che per esempio che all'epoca la generazione x cioè, avevamo circa 20 anni per non parlare degli altri Fine. Space Jam, New Legends, Malcolm Dilley alla regia, Lebron James, ma non è un disastro di ragazza. Non è quel meraviglioso e indimenticabile spregevole Lebron James di quel film. È un altro Lebron James un po' più fasullo. Ciao, Betteist!